0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, coalizão a favor de reformas quer do futuro Congresso foco no setor público. Ministros do STF decidem elevar os próprios salários em 18%. E a filha, acusada de golpe de 720 milhões de reais contra a mãe com roubo de quadros. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. criada pelo Centro de Liderança Pública, a coalizão Unidos pelo Brasil, que reúne pesquisadores e entidades do setor produtivo, lança hoje uma série de pautas consideradas prioritárias para o país, com foco na modernização do setor público, sustentabilidade ambiental, crescimento econômico e justiça social. O grupo selecionou 14 projetos de lei já em tramitação que, em sua avaliação, merecem atenção do legislativo na próxima gestão. Entre as instituições que integram a iniciativa Estão o Centro de Cidadania Fiscal, a Fundação Dom Cabral, o Instituto Millennium, Sociedade Brasileira de Direito Público e a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a rebater as críticas de representantes de outros países à política ambiental do Brasil e usou uma expressão de baixo calão ao se referir especificamente à França. Condenavam o Brasil, criticavam pela política ambiental. Uma vez tinha um ministro da França lá: ah, você queimou, você está queimou, queimando a floresta. Eu falei: e você está queimando Notre Dame? Aí ele Não, eu falei, pô, é acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre Dame, né? mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora, nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. Aí, dê outro exemplo. É, nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China, era 2 bilhões também. Hoje, nós comercializamos com vocês 7 bilhões e comercializamos com a China 140. Cento... 20 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem porque senão nós vamos ligar, vamos ligar o oh, foda-se para vocês. E vamos embora para o outro lado. Tá certo? As declarações foram dadas durante participação dele em evento da Abrazel, a associação que reúne bares e restaurantes. Apesar de Guedes ter dito que a França está ficando irrelevante para o Brasil, o país europeu é hoje o maior empregador estrangeiro e o terceiro que mais investe em território brasileiro. Por unanimidade, os ministros do STF aprovaram ontem reajuste de 18% dos próprios salários, o que eleva de 39 mil para 46 mil o valor recebido mensalmente pelos magistrados. O aumento vai provocar o chamado efeito cascata, elevando também os vencimentos de desembargadores e juízes. O custo total estimado do reajuste, que será pago de forma parcelada até 2024, será de mais de 4 bilhões e meio de reais. A proposta ainda depende de aprovação do Congresso Nacional. Candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Neto recebeu R$ 926 mil reais em dois meses de 2020, no auge da pandemia de Covid-19. Outros militares do governo também tiveram a folha de pagamento turbinada naquele ano. Estão na lista o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Os benefícios pagos pelo governo levaram oficiais e pensionistas a ganhar. Até um milhão de reais, conforme dados do portal da Transparência. O deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, autor do levantamento, vai cobrar explicações do Ministério da Defesa sobre o que classifica como supersalários pagos aos militares. Procurados Braga Neto e Bento Albuquerque não responderam. Ramos disse que os valores têm caráter indenizatório ou de ressarcimento relativos à sua ida para a reserva. O Exército afirmou que os pagamentos aos generais são legais. A Marinha não respondeu. A deputada estadual Janaína Pascoal subiu o tom nas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, a quem apoiou e de quem foi quase vice em 2018. Na primeira entrevista da série do Estadão com postulantes ao Senado em São Paulo, a candidata do PRTB disse que Bolsonaro está fazendo de tudo para lhe destruir. Veja bem, ele não precisaria me apoiar, porque eu entendo que eu não tenho o perfil das pessoas que o circundam. Que são pessoas que o aplaudem em qualquer circunstância. Mas ele lançou o astronauta para me atrapalhar, entendeu? Sendo que eu tenho muito potencial de votação, né? a última pesquisa mostrou 16%. Ele lançou o astronauta, diz que o astronauta é o candidato dele, ele tem um público cativo que obedece qualquer ordem. Então, com isso, o eleitorado que naturalmente estaria comigo, se dividiu e numa eleição de um único turno, esse movimento é fatal. O Estadão também traz a notícia que a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu ontem quatro pessoas acusadas de aplicar um golpe de mais de 720 milhões de reais contra uma idosa de 82 anos que mora em Copacabana, no Rio de Janeiro. Entre os envolvidos está uma filha dela. Além dos presos, outras duas pessoas estão foragidas. Todos vão responder por associação criminosa, estelionato, roubo, extorsão e cárcere privado. A idosa é viúva de um grande colecionador e negociante de artes sendo que a filha presa é acusada de subtrair 16 peças de artistas consagrados. Entre elas estão quadros de Tarsila do Amaral e de Cavalcante. Três desses estão avaliados em mais de 300 milhões de reais. Eles já haviam sido negociados e foram recuperados em uma galeria de arte de São Paulo. A China encerrou ontem os seus exercícios militares no estreito de Taiwan, mas a tranquilidade não voltou à ilha. Em um documento oficial divulgado ontem, o governo chinês fala em trabalhar por uma reunificação pacífica, mas retirou sua promessa histórica de não enviar tropas e afirmou que não descarta a possibilidade de usar a força se necessário. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump usou a quinta emenda da Constituição que diz que todo cidadão tem o direito de não produzir provas contra si mesmo e rejeitou responder as perguntas da procuradora do Estado de Nova York em uma investigação sobre fraude nos negócios de sua família. Há suspeita de que a organização Trump tenha superestimado de forma fraudulenta os valores de imóveis ao solicitar empréstimos bancários, ao mesmo tempo que baixava o valor declarado às autoridades fiscais para pagar menos impostos. Notícia no seu tempo. Vem ver a tarde amor, nunca tal tá esplendor, fez-se notar com tanta resolução, vem que o o 25º álbum de carreira de Djavan, que chega às plataformas digitais amanhã, foi batizado de D. O músico que recebeu a reportagem do Estadão na casa dele, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, faz questão de afastar qualquer enigma em relação ao título. A ideia foi do diretor de arte Giovanni Bianco, que já trabalhou com nomes como Madonna, Anitta e Ivete Sangalo, e Djavan logo aceitou. Nesse novo trabalho, Djavan quer afastar tempos sombrios trazidos pela pandemia, guerras e